0: C'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast La semaine en zip. Premier épisode, tout ça, tout ça, le vendredi soir en stream. Euh, Enregistre-moi vendredi soir en stream sur ma chaîne Twitch qui sera en description d'épisode bien évidemment. A 21h. A 21h, c'est bien de le préciser. Je suis donc avec euh, DeepLay et euh, Michael.
1: Bonjour, bonjour. Et Plugin, ça dépend un peu de où je suis.
0: Donc, de salutations, <rire> mais ça marche. Et donc cette semaine on a quelques trucs sympas de type Huawei, de type euh, de type bourse, euh,
1: de type de de Google, mise à jour,
0: de type Google aussi. Et donc du on coup a été on va. Bien chargé. On a ce qu'il faut, on a grave ce qu'il faut. Et donc du ça. coup on va donc commencer euh, par dire donc une troisième fois et casser son stream deck aussi, ce sera pas mal. <rire> voilà. Donc maintenant que j'ai mon stream deck à côté de moi. Première news. Euh, donc déjà, on a le fam la fameuse news de début de semaine qui était que Huawei euh, voulait apparemment vendre ses marques euh, de smartphones Pi et Mate, un peu comme ils avaient fait, je pense, avec, euh, avec Honor. Donc à cause bien évidemment de le fait qu'ils soient placés en liste noire, euh, ce qui fait qu'ils peuvent produire de nouveaux, euh, de nouveaux appareils euh, avec les services Google et euh, des, c des techno américaines au final. Donc du coup, euh, ils peuvent Techniquement, je pense s'ils arrivent au bout de leur stock de puces, ils peuvent plus rien produire, donc bon, autant se faire de la avec les marques. Donc je pense que c'est leur stratégie, même si pour l'instant ils réfutent la news, enfin ils réfutent la rumeur. On sait que c'est arrivé par le passé avec, euh, avec la marque Honor, donc on verra bien ce que ça vaut. Oh, ils voilà, nie intégralement, dire. carrément. C'est la folie. <rire> Huawei a pris connaissance des rumeurs non fondées qui circulent actuellement sur la vente possible de ces marques de smartphones haut de gamme ces rumeurs n'ont que de légitimité Huawei ne projette rien de tel, nous restons pleinement engagés dans notre activité smartphone et nous allons continuer de proposer les meilleurs produits et expériences possibles à travers le monde voilà ils sont déter ils sont complètement déter le gouvernement ils ont projet de création
1: d'OS maison donc c'est vrai que c'est
0: vrai qu'ils ont augmenté OS sur le feu depuis quelques années quelques mois donc ouais ce serait dommage et intéressant en même temps de revendre les marques Bref, bref, c bref, News bon, suivante, c'est cela, <rire> c'est complètement c ça, ça. La
1: question c'est à qui les vendraient euh, et qu'est-ce qu'ils vont devenir du coup ces marques. Parce que c'est un bah, peu ouais, bizarre ça. de vendre une marque, genre la marque elle est tellement associée à Huawei, genre mate, qu'est-ce qu que tu veux faire avec euh, une marque Mais en fait tu ce qui se passe...
0: Du géant mondial. En fait ce que je pense c'est qu'en fait euh, faut voir l'allô de la marque, c'est-à-dire que l'allô de la marque c'est quoi C'est un téléphone Android euh, et c'est tout, c'est Android, c'est Google dessus. Et donc du coup, si je fais un smartphone avec un OS, OS du coup, euh, ça va être... Euh... Au niveau du public, ils vont être en mode, mais c'est quoi cet appareil Qu'est-ce que c'est euh, je... Qu -ce que, que ce truc-là Je vais pas l'acheter. Donc si à avoir de la marque, il y a un tiers, et que donc du coup, par exemple, c'est... Euh, je sais pas, euh, Samsung P20, on sait jamais. Euh, il <rire> en plus, ils connaissent Samsung, déjà. Et en plus, du coup, ils conna... il savent que c'est associé à Android, et s'ils ont quelque chose à Android derrière, associé à Android derrière, et qu'ils ont de l'Android derrière, euh, là ça a marché. Là les votes vont continuer. Donc en fait, je pense que c'est ça l'idée, c'est qu'ils essaient de faire du. Euh, des mesh control avec euh, cette stratégie de remonte. Comme avec Honor. Alors,
2: Nathan Fallet nous dit nouvelle OS est égal du travail pour les devs. Oh. C'est exact. C'est
0: vrai, exact. on va pas être au chômage aussi. Ils cito.
1: ont pas prévu quelque chose pour rendre les apps Android rétrocompatibles euh, avec une sorte de layer par-dessus. Je sais pas trop quel langage ils voudront euh, que tu utilises pour faire des On n'a pas encore beaucoup de détails, hein. c'est juste que c'est sorti sur télé je crois, euh, sur certains appareils euh, intelligents, euh, mais par contre la branche smartphone c'est pas encore près euh, de ce que j'ai compris.
0: Bon, je cool. suis au courant de rien du tout sur… Euh... Si ouais, y a, oui, il y a un écran de télé Home OS, certes.
1: Exact. Je n'arrive pas à parler très bien, je pas pas encore tout à fait euh... Mais, euh, mais es c'est pas Harmony OS le dernier nom finalement le nom commercial Si le si, nom commercial c'est Harmony c'est juste ouais. que
0: j'ai souvent vu Hong Kong, donc du coup j'ai gardé ça en tête.
1: Ouais <rire> je pense que c'était leur nom de code interne euh, dans un premier temps mais à mon avis depuis ah c'est devenu Harmony. À un moment c'était pas Color
2: OS ouais. non 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 qu'est-ce que je dis moi non pas non, du ouais, tout tout ça ouais, c'est ouais,
1: Oppo ouais, ça. Ouais. ça, ça c'était euh, ouais je sais plus que c'était Ouais. Non. Okay. Et il y avait le même projet avec Fuchsia, mais effectivement Fuchsia, j'en ai plus entendu parler depuis euh, bien longtemps. Donc je sais pas si c'est toujours actif leur projet. Mais
0: je pense que c'est discontinué comme Loom, leur projet de ballon satellite là.
1: Oui, ça ils l'ont arrêté effectivement.
0: <rire> je pense que c'est sur euh... sur la planche pour euh, partir au fond de la flotte. Euh, Prochaine actu, dommage. Prochaine actu en effet.
1: Alors c'est qui la prochaine actu La prochaine actu <rire> c'est euh, Wall Street. Ah oui très bien. Alors bon là c'est l'actualité <rire> incontournable je pense que d'ailleurs vous avez sûrement dû en entendre parler puisque c'est arrivé sur euh, la dernière partie de la semaine. Euh, une communauté Reddit donc un subreddit plus précisément le subreddit Wall Street Bets a pris d'assaut la bourse à Wall Street euh, mercredi jeudi vendredi. Euh, donc euh, concrètement, euh, ce qu'il faut savoir, c'est parmi euh, les cibles, on a donc GameStop, euh, les cinémas AMC et BlackBerry, ainsi que Nokia et d'autres marques, euh, etc. Mais le principal intéressé, c'est GameStop. Donc euh, grosso modo, GameStop, ce qu'il faut comprendre, c'est une euh, enseigne de location de euh, jeux vidéo en physique. Et donc ils sont effectivement très affectés par le, la pandémie actuelle et donc leur... Euh, leur, leur cote en bourse est en baisse continue depuis plusieurs mois. Euh, il y a donc un marché qui s'est développé autour de la location d'actions, c'est-à-dire que les professionnels de bourse empruntent à plusieurs personnes euh, des actions de, de cette entreprise et ils parient sur le fait qu'elle euh, va baisser dans les prochains mois et donc euh, ils vont pouvoir en fait euh, racheter l'action pour la rembourser aux propriétaires et euh, gagner la différence euh, de ce que l'action a perdu en valeur et évidemment le propriétaire lui n'a pas grand chose puisqu'il a fait que prêter son action et il la récupère à la fin euh, le problème c'est qu'il y a toujours une faille bien évidemment hein, c'est un pari et donc qui dit pari dit euh, possibilité que euh, de perdre et donc euh, c'est le cas c'est ce qui s'est passé avec GameStop puisque euh, suite au... à, à l'attaque de la communauté Reddit qui a fait <rire> investir massivement dans euh, GameStop euh, l'indice GME euh, l'action est passée de 17 dollars à pratiquement 400 dollars en quelques jours, soit une augmentation de plus de 2000 <rire> et, et donc, euh, ça a entraîné plusieurs euh, milliers, euh, millions de dollars de pertes pour les plus grands groupes qui avaient euh, énormément emprunté et qui ont dû rembourser leurs emprunts. Et du coup, évidemment, puisque l'action n'a pas perdu, ils ne se sont pas enrichis de la différence, mais ils ont perdu la différence. Et. Quand on est à 2000% et qu'on a énormément d'actions d'investir dedans, ça fait très mal. Euh, deuxième partie du scandale donc, euh, l'application Robinhood, qui est l'application par laquelle la plupart des, des membres de la communauté Reddit euh, sont passés pour acheter ces actions, a décidé de bloquer l'achat des actions pour euh, les, les actions concernées et euh, a également revendu plusieurs parts à la moitié du prix, voire davantage, sans le consentement des propriétaires. Euh, ce qui est une opération jugée moyennement légale et plusieurs opérations judiciaires sont actuellement en préparation contre euh, Robinhood. Et Robinhood se, dé se défend en disant que c'est pour soi-disant protéger euh, les plus
0: euh, novices des investisseurs. Ok, ok. Yes, on part sur du stomp. On part
1: sur <rire> un gros stomp là, ouais. pour ceux qui ont revendu euh, les actions de GameStop, de, de GameStop au moment où c'était le plus haut. Euh, fun fact, euh, le message est plus euh, politique, euh, engagé que, que réellement euh, vouloir faire de l'argent parce que beaucoup de membres de la communauté du subreddit ont refusé de revendre leurs actions et donc euh, ça crée une stabilisation actuellement en bourse de la côte de euh, GME. On voir ça tu perds. Tout va bien quoi. stabilisations c'est bien grossier parce que quand t'es passé de 17$ à 400$ tu te doutes bien que ça va pas être une courbe plate mais c'est euh, pas redescendu aussi vite que c'est monté.
2: Bah du coup... Euh...
1: Ouais. Vrai. Ouais, ouais. On va avoir une, une magnifique courbe. Ah euh, non d'abord on voit le menu des cookies.
0: <rire> ouais.
1: Pensez à toujours refuser les cookies bien évidemment.
0: cookies. Bon, non cookies. cookies, no. <rire> voilà, vous
1: voyez euh, le magnifique, euh, magnifique écran euh, de bourse actuellement. Et si tu te mets sur une un échelle si ouais, voilà. large, tu vois bien. Euh,
0: on part sur, sur du long. Si on met sur 10 ans, c'est quelque chose, on voit... Oui, on voit rien en fait. <rire> Alors sur 5 ans, on voit très légèrement.
2: Ah oui, là c'est du stonks.
0: C'est du giga stonks. Bref, ah, continuons. Du
2: très méga stonks. continuons.
0: Continuons, continuons. Euh, pourquoi il y a eu ça Ah oui peut-être en parler C'est à propos de l'expression de...
1: Certes, j'en ai parlé de Robinhood. à l'instant. Robinhood qui décide de cesser l'achat d'actions et qui également a revendu la moitié, enfin, revendu une partie des, des actions à moitié prix. Donc ça, ça pour le coup, c'est considéré comme de la manipulation boursière parce que les revendre à moitié prix fait obligatoirement baisser le prix de l'action. Et euh, sans le consentement du propriétaire, c'est quand même une action jugée assez gravissime. Certes.
0: Mais je parlais plutôt genre du côté que euh, Robinhood s'est fait attaquer par le, sur le Play Store par les, euh, les utilisateurs et que Google ah, a exprimé oui, les oui, reviews sont remplis les reviews négatives. Bien évidemment,
1: bien évidemment, <rire> ils se sont pris 200 000 et plus reviews négatives à une étoile, donc la note globale a été passée à une étoile sur le Google Play Store et Google les a toutes retirées.
2: C'est <rire> et... quelque chose.
1: C'est pas très fair play tout ça. <rire> Oui, effectivement, c'est là que là on se demande quand même euh, pourquoi Google les a retirés, parce qu'au final ce ne sont de nouveau que des avis. Euh, je peux comprendre que sur le moment, en fait, ça a dû potentiellement les, les, les embêter. Oui, alors sur l'App Store évidemment, sur le Google Play Store, euh, effectivement, sur, sur leur store propriétaire, euh, ils ne les ont pas enlevés sur l'App Gallery par exemple. <rire> mais, mais bon. Sur le, sur le Google Play Store et donc 200 000 reviews sont retirés, la note est revenue à la normale euh, et l'attaque continue j'ai envie de dire parce que euh, la plupart des gens sont en train de remettre une deuxième fois euh, les reviews à une étoile
2: ok ok c'est yeah, le, le compliqué étoile, comme yes. histoire
0: il y en a <rire> cas même entre le direct et le chat euh, ça c'est euh, en général plutôt causé par euh, ta connexion
2: non mais c'est juste le stream en fait il y a un décalage de base. je pense. T'es t'es rien
0: entendre. Alors donc on a aussi du coup forcément on a des deux côtés ça se chamaille forcément. Effectivement ça se
1: comprend. Bien entendu voilà là c'est ce qu'on voit sur l'écran actuellement c'est une copie de la première non pas plainte mais la première déclaration qui vient de la chambre c'est laquelle déjà
0: Congrès des USA c'est écrit en haut
1: Congrès des USA oui Oui Tarty t'es gentil mais c'est vraiment tellement petit ce Que je vois <rire> depuis mon téléphone que je ne vois rien Ah
0: oui voilà Rubinu décidait morning, to suspend Buying of uh, AMD and GME stock Ok Nouvelle suivante. Euh,
1: J'enchaîne directement ou
0: euh... Euh, Suivi publicitaire dans iOS 14
1: Ok très bien C'est bah, toujours mon thème euh, Bien ah, comme vous le savez voilà. Apple a annoncé plusieurs fois, bah, par exemple les cookies, on est dans le thème, tu vois. <rire> euh, donc Apple a annoncé plusieurs fois avec la sortie d'iOS 14, apporter des nouveautés pour la confidentialité, euh, nouveautés qui ont été repoussées à de multiples reprises, notamment par les, la pression de Facebook, qui a plusieurs fois martelé que ça allait pénaliser les petits commerces. Euh, finalement, euh, Apple reste évidemment sur sa position, ça a été repoussé, mais ça ne sera pas repoussé bien longtemps, puisque la prochaine version d'iOS devrait intégrer... Euh, l'empêchement le, du suivi publicitaire. Enfin, en tout cas, pas l'empêchement, mais la demande de permission avant de pouvoir euh, exercer du suivi publicitaire dans les applications sur iPhone. Et donc, l'accès à l'identifiant publicitaire sera donc conditionné par un pop-up d'acceptation. Euh, juste auparavant, donc avec iOS 14.3 et 14.4, on a eu droit aux fiches de confidentialité sur l'App Store, qui sont d'ailleurs pour certaines... Euh, mal, euh, com mal complété euh, Certaines fausses informations, fausses déclarations ont été retrouvées euh, par MacRumors notamment. Et donc Apple a également répondu sur ce point qu'ils étaient en train d'enquêter pour faire une enquête plus approfondie euh, pour vérifier en fait les réponses qui sont données à ce questionnaire d'auto-évaluation de respect de vie privée. Et donc Google n'a jusqu'à présent quasiment pas euh, rempli ces formulaires ce qui veut dire qu'ils ont depuis plus d'un mois bientôt deux mois publié aucune mise à jour pour leurs applications alors que régulièrement normalement on en a quasiment toutes les semaines des mises à jour pour euh, les services comme youtube etc qui apportent des corrections de bugs minimes ce qui fait qu'on se retrouve avec des applications qui sont plutôt buggées en tout cas de mon côté je sais pas si vous vous avez remarqué des bugs euh, de votre côté mais de mon côté j'ai pas mal de bugs avec youtube notamment sur ipad non, mais les, bon, mises ça jour, ça les mises à jour arrivent, Google dit être en discussion avec Apple pour compléter les fiches de confidentialité d'App Store correctement et ne pas faire de fausses déclarations. Mais euh, surtout, la grande actualité, c'est que Google n'a pas envie d'entendre parler du pop-up de suivi publicitaire. Et donc, ils ont annoncé que dans les prochaines mises à jour qu'ils allaient publier, ils ne collecteraient plus les identifiants de suivi de publicitaire sur iOS 14 du moins. Euh, ce qui est une euh, annonce qui m'étonne un peu pour, personnellement parce que le business model entier de Google est basé sur la publicité donc je suis un peu étonné qu'il ne passe pas par ce pop-up qui demande est-ce que vous êtes d'accord pour collecter l'identifiant publicitaire Pour moi ça peut cacher potentiellement le fait que Google a réussi à trouver d'autres voies de suivi ils ont peut-être dû euh, effectuer des expérimentations euh, notamment, euh, puisque lorsque vous êtes connecté sur votre compte Google, le framework de Google est présent dans plusieurs autres applications, donc notamment Waze, mais on peut en citer plein d'autres. Trello, par exemple, qui est l'outil qu'on utilise actuellement, possède également le framework de Google. Toutes les applications où vous pouvez vous connecter par Google en fait, possèdent ce framework qui vous permet d'utiliser une petite fenêtre dans Safari pour exécuter l'authentification. Et via ce framework, ils peuvent utiliser beaucoup plus de suivi sans passer par le pop-up traditionnel, puisque... Euh, le pop-up traditionnel s'utilise uniquement lorsque vous avez l'identifiant publicitaire qui est intégré à iOS que vous pouvez d'ailleurs réinitialiser dans vos réglages euh, géné confidentialité et identifiant publicitaire vous avez une, un, une section pour euh, réinitialiser cet identifiant et vous permettre d'éviter le suivi entre les applications ok ok Ouais, c'est euh...
2: vrai que c'est étonnant parce que comme tu as dit le, 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 le modèle économique de Google se base sur la publicité, sur la publicité pardon. et c'est vrai que c'est plutôt étonnant qu'ils qu ont fait ce move parce que c'est pas ce, qu ce que tout le monde aurait pensé, ce qu'ils auraient fait. C'est enfin, si vrai que
1: moi ça, moi ça me surprend parce que globalement les gens sont plutôt bien informés que Google est un monstre géant de collecte de données personnelles. <rire> Là on a un peu l'impression qu'ils n'assument pas trop le fait de collecter des données personnelles et qu'ils veulent absolument pas demander l'autorisation avant de collecter des, ces données. Et... Euh... Et donc, euh, oui, bah, du coup, ils, euh, ils vont arrêter de collecter ces identifiants, mais je pense qu'à mon avis, ils doivent avoir trouvé beaucoup d'autres manières de collecter euh, des données. Donc, euh, à voir comment ça va les affecter. D'après leur communiqué, ça affecterait surtout les développeurs qui veulent faire de la publicité pour leurs applications, euh, pour leur application plutôt euh, depuis euh, Google Ads, puisque du coup, ils ne pourront pas suivre les performances d'installation de leur application, parce qu'ils ne pourront plus le suivre à cause de ce fameux identifiant.
0: Ouais, alors ouais. le fait qu'ils retirent la pop-up d'autorisation, euh, juste pour préserver leur image, c'est un peu la théorie que j'ai également. Pour euh, compléter un petit peu euh, ce que tu as dit. Merde, c'est pas, pas la bonne page. Ah Je m'embrouille. <rire> non Voilà, c'est la bonne. Voilà, cette pop-up-là, donc Hello Facebook to track euh, your activity across other company apps et websites. J'ai abandonné mon accent, désolé. Euh, donc pour moi. Le fait que ce soit une pop-up standardisée qu'ils peuvent pas euh, manipuler avec un dark pattern, je pense que c'est l'une des raisons qui fait pourquoi ils veulent pas utiliser le, le tracking par EDFA du coup. Parce que du coup ça fait peur, genre t'as as la pop-up standard qui arrive et là je te rends compte que c'est réel du coup ce qui se passe. Que le tracking est, est réel. Ça,
2: ça fait plus peur entre guillemets, mais euh, mais quand même dans tous les cas, euh, il faut passer par là quoi.
1: Pour moi, clairement, ils ont trouvé euh, d'autres moyens de suivi. Euh, les plus impactés ce sont de coup les développeurs qui euh, voudraient faire de la publicité de leur application iOS avec Google. Euh, dans ce cas-là, c'est euh, évidemment à fuir. Euh, je ne recommande absolument pas de créer des campagnes maintenant euh, de publicité chez Google. Pour, euh, enfin, Déjà, c'est une idée en soi qui est assez farfelue. Mais bon, on a eu TikTok qui l'a fait euh, beaucoup. Euh, avec YouTube, les, les, les publicités euh, qu'on a eues à un moment donné en permanence donc en gros maintenant ça devient plus vraiment intéressant de faire des campagnes de publicité mais il faut quand même pas oublier que Google son univers de prédilection c'est quand même Android il est quand même présent partout sur Android c'est son propre système donc euh, il peut être déjà sûr et certain qu'il n'y aura jamais ce genre de pop-up sur son propre système donc et Android reste quand même euh, les, les, les appareils ma majoritaires dans le monde donc ça va peut-être faire un peu mal mais potentiellement ils ont pu également réfléchir en se disant bon est-ce qu'on a vraiment besoin de l'iOS pour euh, pour notre business model euh, peut-être mais en tout cas on n'a peut-être pas besoin de collecter ce petit identifiant qui entraîne euh, plus de conséquences néfastes qu'à mon avis euh, en juste arrêtant de collecter ce petit identifiant mais en collectant bien autre nombre de choses l'historique youtube euh, l'historique de vos recherches euh, vos, toute votre activité ça ça continue d'être prélevé sans aucun problème et il vous demandera pas permission pour le faire oui, c'est sûr
2: bah après, il faut pas négliger non plus le, le part de marché d'iOS qui, qui est quand même assez conséquent. C'est vrai que dans tous les cas, ouais, il, a, il va rester quand même des données qui vont être collectées. En euh... fait, ce
1: qui, ce qui va se passer, c'est que Google va surtout collecter toutes vos données uniquement depuis ses propres applications et non plus depuis d'autres applications tierces, sauf pour celles qui ont le framework Google. Donc beaucoup. Ouais. <rire> donc euh, pas mal quand même quand Mais du coup paquet. je pense qu'effectivement ils ont dû faire le calcul Ils ont dû se dire bon est-ce que c'est vraiment rentable De prendre ce, cet identifiant Probablement pas On parle juste d'un un petit identifiant hein. Donc c'est un petit identifiant qui sème cette pagaille
0: mais c'est l'UIDFA quand même C'est euh, l'identifiant majeur de tout appareil IOS C'est pas rien quoi Et bon,
1: Facebook, Facebook lui a priori euh, Continuera de Enfin Facebook lui continuera de l'utiliser Donc a euh, priori oui. euh... <rire>
0: Oui. Euh, sur pris, euh... Facebook ça continuera je sais plus où je l'ai vu non ah non c'est pas encore arrivé je suis con euh, je voulais la pop-up prière, mais non elle n'est pas encore arrivée <rire> nous avons 10
1: play qui va enchaîner sur l'actualité euh, potentiellement rester sur l'actualité d'Apple
2: effectivement on enchaîne du coup bah, sur de l'actualité d'Apple comme a dit euh, Michael euh, donc euh, moi c'est plus un petit condensé des, 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 des nouveautés enfin des nouveautés des actualités de chez Apple de la semaine euh, donc on va commencer par du coup la sortie des, des versions euh, d'iOS 14.4 euh, watchOS 7.3 et tvOS 14.4 donc on va principalement se focus sur iOS 14.4 parce qu'il n'y a pas trop de choses intéressantes à dire sur euh, les versions de watchOS et tvOS vu que c'est que des corrections de bugs euh, du coup dans iOS 14.4 il euh, y a quelques nouveautés alors c'est des nouveautés pas hyper grande mais ça reste quand même des nouveautés on a une nouveauté par rapport au pop-up pour les gens pour les gens qui possèdent des iPods, des HomePod pardon mini je pense à toi Tarty.
0: J'ai vais pas le lien moi on a un problème c'est que j'ai pas l'article super identage article c'est un problème
2: c'est le iPhone addict Post News iOS 14.4 alors, moi, ah ouais, bon, je, ai, ai. Ai, je suis
1: obligé de placer une pensée pour ceux qui écoutent la rediffusion depuis Apple Podcast et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit Il faut savoir que si vous venez en direct sur Twitch vous avez la vidéo qui va avec bien évidemment et donc vous pouvez voir également les articles avec nous euh, en direct euh, voilà, au cas où ce n'était pas tout à fait clair et vous avez également un chat où vous pouvez interagir avec nous voilà, Donc si Parce vous avez que, le temps, euh, comme Twitch. on a dit
2: tout à l'heure prenez du popcorn, du, du yaourt, tout ce que vous voulez euh, et vendredi
0: vendredi les... soir à 21h, c'est ça. Team coup... Yaourt ici, en tout cas. Comment Team Yaourt ici. Toujours <rire> plus Bah non, j'ai coup... mon Yaourt à côté de moi, je suis désolé. Hein. La blague est réelle.
1: <rire> Team ce qu'il y a dans le frigo pour ma part. Hein. <rire> <rire> bon, alors vas-y, je vais tu... péter iOS 14.4.
2: Euh, du coup ouais, comme je disais pour les possédants, enfin pour les gens qui possèdent, pardon, des HomePod mini, euh, quand on approche maintenant euh, l'iPhone de l'HomePod mini, le pop-up il est beaucoup mieux détaillé, et il y a une interface dédiée pour l'HomePod mini, euh, pour gérer euh, les contrôles de musique. Et ensuite après, euh, il y a aussi, enfin euh, après c'est des petites nouveautés, mais je les mets en vrai comme ça, dans les, le Bluetooth, maintenant qu'on qu'on appare un appareil audio, euh, on peut choisir la catégorie, enfin le type d'appareil que c'est, donc si c'est un haut-parleur, des écouteurs, ou, ou des haut-parleurs de voiture, tout ça. Euh... Ah oui, aussi un truc qui peut faire... Euh scandale chez certains réparateurs de téléphones. Maintenant, en fait, euh, dans, le, dans le passé, quand on remplaçait une batterie ou un écran euh, d'iPhone, euh, si la carte mère détectait que le numéro de série c'était pas le bon, euh, il nous avertissait qu'en gros, euh, dans les paramètres, qu'en gros, euh, l'écran ou la batterie était changée. Euh, et ce pop-up, en fait, maintenant, il est aussi pour euh, les caméras d'iPhone 12, Enfin, toute la lignée d'iPhone 12, donc le mini, le Pro, le Pro Max. Euh, que la caméra a été changée, que ce n'est pas une caméra originale. Euh, et ensuite, je crois que c'est à peu près tout par
1: rapport euh, à et iOS. Bien sûr, ce pop-up peut avoir des conséquences sur votre garantie. Donc évidemment, si votre appareil est sous garantie, ne faites aucune opération en dehors de celles qui sont autorisées par Apple. Le moment, pro... vous risquez d'avoir des problèmes. Le problème de la garantie, c'est que dans
2: tous les cas, une fois que l'iPhone est ouvert... Euh, ça ils le savent à moins que t'es euh, un morceau de caoutchouc qui... enfin un, un morceau d'adhésif qui permet d'enfermer l'écran un le truc. S'ils voient qu'il n'y a plus d'adhésif, ils savent que l'iPhone a été, déjà été ouvert, du coup la garantie dans tous les cas elle est morte. Si as oui, pas non, bien, de... Ce que
1: je dis c'est qu'il faut... Lorsqu'elle lorsqu est encore sous garantie, il ne faut rien tenter soi-même ou tenter chez des réparateurs euh, non agréés, il faut directement aller euh, justement euh, chez Apple directement pour euh, tenter. Chez de Apple résoudre ou un premier ça, ouais.
2: Effectivement. Donc euh, le truc à retenir, c'est d'éviter, euh, si vous faites pas confiance, euh, de faire réparer votre iPhone chez des répa réparateurs tierces. Euh,
0: du coup, on passe sur la news suivante. Euh... Euh, on, peut passer... on peut faire un détour par les failles ouais. ou pas Justement, c'est pour ça. Ah ok, <rire> merde, my bad. my bad. Voilà,
2: c'est bon. <rire> J'ai entendu par ça. Euh, du coup, news suivante de chez Apple, euh... enfin news suivante, c'est en relation, mais euh... Il y a trois failles de sécurité qui étaient exploitées par des euh, hackers qui ont été corrigées, j'allais dire bouchées, mais non, corrigées dans iOS 14.4. enfin fait, ça passe. Euh, et c'est quand même assez... Enfin, il faut prendre compte de ce genre de choses, parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, enfin, je sais que dans mon entourage général, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se disent que, ouais, euh, update son, son iPhone, ça, ça ralentit l'iPhone. Il euh, faut se dire que depuis bah, l'iPhone 6s, euh, le dernier sur iOS 14 aujourd'hui, tourne encore très bien. Donc, je pense que à ce niveau-là, il n'y a plus trop de problèmes de ralentissement euh, chez, chez les iPhones et que euh, d'où l'importance de, de mettre à jour son téléphone pour éviter ce genre de problème euh, de failles de sécurité. Des fois, ça peut être beaucoup plus conséquent que ça. Euh, là, heureusement que c'était pas non plus énormément. Enfin, euh, c'était pas hyper important. Mais euh, le mieux c'est d'update de, de euh, régulièrement euh. votre iPhone si vous êtes sur iOS bien sûr, même sur Android ou Windows, il hein, faut, faut penser régulièrement à, à update, même si c'est des petites mises à l'eau que
1: ça vous fait chier, mais il euh, faut penser à le faire. D'autant plus important que les failles qui ont été corrigées sur iOS 14.4 étaient actuellement exploitées par des hackers, donc ce qui veut dire que ouais, ce n'est pas euh, des failles qu'on vient de découvrir. C'était des failles dont Apple avait déjà connaissance auparavant, mais qui ont été gardées entre guillemets secrètes pour éviter que ça se répande trop vite. Mais donc, euh, effectivement, c'est des, des failles qui étaient véritablement exploitées. Donc, le, le, plus, le plus intelligent à faire maintenant, c'est de mettre à jour le plus rapidement possible son iPhone ou iPad. Effectivement. Ou les deux. Voilà. Ou ouais. Ouais. Apple, on ne va pas tous les faire parce que
2: sinon. Bah, dans ce cas, on va faire euh, même les, les ordinateurs macOS, Windows. Euh bonjour ouais, ouais, de euh, au aux deux qui viennent de nous rejoindre également. aussi. <rire> bon, prochaine news sur Apple, euh, qui sort une version euh, Black Unity de l'Apple Watch Series 6, euh, en l'honneur du Black History Month, euh, on juge par mon accent anglais s'il vous plaît, euh, qui, euh, bah, du coup, euh, depuis l'histoire euh, de la mort de George Floyd, Apple se focus beaucoup sur ce, euh, ce genre de, de choses. Et du coup, ils ont sorti euh, une, une Apple Watch Band, c'est-à-dire un bracelet d'Apple Watch, une version euh, Black Unity. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence euh, enfin, il n'y a même pas du tout de différence niveau design, juste à l'arrière euh, de votre watch, euh, là où il y a les écritures en cercle, il y aura écrit Black Unity. Euh, et euh, il y a, enfin par rapport à WatchOS 7.3, du coup, il y a un cadran Black Unity. Euh, que vous pourrez mettre et franchement d'après les photos qu'il y a dessus je la trouve assez stylée euh... du coup voilà c'est à vous
1: près tout par que rapport tu sais à ça tu sais pourquoi le vert et le rouge il y a une signification pour ces couleurs ben
2: euh, alors je crois euh, que c'est par rapport euh, bah, au enfin je sais pas c'est si un drapeau mais il y a peut-être euh... bah, c'est peut-être les couleurs qui représentent justement le, le Black Unity euh, après, je t'avoue que je ne me suis pas non plus informé sur euh, ce côté-là, mais euh, je pense qu'il ouais, y a un truc ouais. en relation avec ça.
1: Ah, toujours est-il est que Apple était effectivement euh, déjà engagé, même, même avant euh, toute l'histoire de George Floyd, etc. C'est pas, pas nouveau.
2: Ouais, mais Apple, ils ont toujours été engagés euh... bon, dans beaucoup ouais. de choses. Je sais qu'ils ont beaucoup défendu euh, euh, tout ce qui est LGBT, tout ça. Euh, ils, ils défendent quand même beaucoup de causes, et ça, c'est un peu. Un aspect que j'apprécie chez Apple, c'est qu'ils prennent beaucoup par des choses, même dans l'écologie, euh, ils prennent beaucoup par temps. Et franchement, c'est un des points positifs d'Apple, je dirais, au niveau de l'entreprise, parce que euh, c'est pas trop en relation avec leurs produits au niveau de l'entreprise, euh, le, le, le thème, enfin pas le thème, le l'image d'Apple euh, donne une bonne image par rapport à ça en fait
1: Certes, après pour l'écologie il faut quand même dire, autant il y a beaucoup de prises de décision chez Apple que je trouve euh, très pertinentes euh, la neutralité carbone, euh, l'utilisation de 100% d'énergie renouvelable pour euh, les serveurs euh, pour tous les services que tu utilises chez Apple, autant il y a des choix que j'ai un peu plus de mal à digérer, euh, la suppression des adaptateurs secteurs, des écouteurs. pour. Euh, dans Après les... ça c'est encore un autre débat. Dans les euh... iPhones, mais bon il y a certains choix qui pour moi également euh, pourraient euh, générer du profit supplémentaire <rire> et qui mènent un peu mais à je pense que. question, pense que dans vraiment l'écologie qui a tranché euh, le débat bah, je pense qu'ils se, euh,
2: euh, se disent un peu des deux dans le sens où ouais, on peut faire de l'écologie et de l'argent en même temps, donc c'est tout bénéf pour tout le monde, entre guillemets, tu vois. C'est vrai que par rapport au chargeur, ça aurait été cool une option euh, de, de, de mettre euh... oui, je oh, veux sur un chargeur. La... C'est ça, oui, je ah veux Alors veux Juste un petit
0: détail, je vais aller oui. voir par curiosité sur le, la boutique euh, d'Apple, et donc le bracelet n'est pas disponible à la vente en séparé. Voilà, c'est la montre et le bracelet ou rien. Voilà. D'accord,
2: j'ai pas vu ce détail. Bah, okay, en fait, de sais, de on vient de checker la boutique
0: en stream. <rire> Il y a pas de, le
2: Parfait. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ok, ok. C'est bon à savoir. Ok, donc prochaine news de chez Apple. Euh, donc, pas par rapport à des produits ou des releases de version. Euh, c'est au niveau des chiffres euh, annoncés du coup bah, pour le dernier... Euh, je ne sais plus si c'est semestre ou quarter, je crois que c'est en anglais. Euh, du coup pour leurs chiffres annoncés euh, qui sont assez impressionnants euh, et qui sont en hausse visiblement euh, apparemment du coup euh, la, la pandémie leur touche pas trop
0: euh, ils sont en gigaston quoi
2: c'est ça <rire> <rire> donc on est sûr euh, euh, alors enfin pour me confirmer hein, c'est bien du bénéfice qu'ils font euh, les chiffres ah. annoncés
0: là c'est pas indiqué sur le tweet je vais regarder l'article Vas-y, vas-y. Euh,
2: mais du coup, on voit que des chiffres assez conséquents. Et, euh, on voit des chiffres
1: colossaux. Voit...
0: Cool
2: hein. mmh, <rire> ouais. Et on, on, voit aussi euh, on voit aussi l'augmentation par rapport au dernier chiffre annoncé euh, à droite. Donc, euh, le tweet de MaxRow. Euh, C'est un chiffre d'affaires, C'est un chiffre d'affaires sur iPhone. Donc, on voit du 65,6 milliards, du 8,4 pour les iPods, du 8,6 pour les euh... uh, Macs. Et euh, ils sont quand même. En train de pas mal augmenter sur les services aussi. Euh, donc tout ce qui est Apple Fitness, Plus, Apple TV, euh, Apple Beak, tout ça. Et après, on a la catégorie autre qui est aussi en hausse. Donc on a quand même
1: tout qui est en hausse, <rire> ce qui est quand même pas mal. <rire> Toi euh, aussi, je suis, je suis bien évidemment en train de suivre les commentaires GameStop supérieur à Apple.
0: Mais oui, et oui, et oui. GameStop, le problème dans la capitalisation boursière, on le ah, sait. Par contre,
1: ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, quand même, Apple, euh, actuellement, si on veut investir quelque part, il y a moins de chances de... que ça s'écroule la figure chez Apple pour le moment que chez GameStop.
0: Il n'y a pas trop de chances que, trouver que vraiment fête, Apple s'écroule.
2: Il faut vraiment un gros truc pour qu'il s'écroule quand même, je
0: pense. Bah, il se ferme boutique. Tiens <rire> que ça. <rire>
2: Mon dieu. Bon, du je coup, vais on finit
0: avec euh, la dernière
2: news en relation avec Apple, donc une news plutôt anecdotique, plus qu'autre chose, euh, qui euh, concerne euh, le nombre d'iPhone actifs, qui a atteint du coup le, la barre symbolique des 1 milliard, ce qui représente 1 euh, un, un, personne sur 7 euh, sur euh, la population mondiale. C'est quand, quand même un grand chiffre, euh, même si je pense pas qu'il y a forcément 1 milliard de personnes qui, qui, qui ont iPhone il y a des gens oui, qui ont plusieurs iPhones ou quoi euh, Mais dans tous les cas Un milliard d'iPhone actifs c'est quand même assez un gros chiffre je pense ah, Moi
1: ouais, <rire> ce que je trouve également impressionnant Avec ce chiffre c'est qu'il n'y a même pas Deux ans de mémoire Là j'ai pas vérifié cette info mais il n'y a même pas deux ans Ils avaient vendu leur milliardième d'iPhone Et que donc deux, deux, deux ans plus tard Ils aient actuellement un milliard d'iPhone actifs. Ça veut dire que quand même Il y a une certaine durabilité des produits Et que donc dans le lot des milliards Il y en a quand même certains qui sont assez anciens et qui sont toujours utilisés. Bah, après, ouais, c'est vrai. vrai
2: que il y en a qui, qui les achètent mais qui, qui l'utilisent pas forcément, quoi. Enfin, dans le sens où ils gardent de côté ou peut-être pour collectionner. Enfin, je sais pas trop. Si,
1: je, vous je pense que, que Tarty est en train de regarder à quel moment Apple avait vendu son milliardième d'iPhone.
0: Totalement, mon cher. <rire> je, donc, je voulais sais, voir le, le milliardième actif, je vais trouver l'article. Ça y est, j'ai trouvé l'article du milliardième actif. Et c'était quand euh, c'était il y a un jour le milliardième actif.
1: Ah, actif, non, pardon, oui. pas actif. Moi je, je parle. Je sais, tu
0: cherches l'autre, je sais. Je cherche aussi. <rire> je parle du. C'est sûrement tout dans l'article. Alors, est-ce qu'on l'a. Non. Pas si
1: j'en en fait référence. Euh, pas forcément, je, je viens d'y penser euh, maintenant. Euh, en me disant, il n'y a pas si longtemps que c'était leur milliardième d'iPhone vendu.
0: Bah, bah, écoute. Euh... Ouais s'approche des 2 milliards d'iPhone vendus. <rire> en septembre <rire> euh, 2020.
1: Ah oui. Ah oui. Multiplication... Assez euh, multiplication... Euh... Ah, c'est <rire> ouais.
0: Hop là donc...
2: Voilà, euh... ah et c'est en 2016
0: que le premier milliard a été vendu.
2: Ah oui, c'est un ah moment quand
0: même. Juillet 2016.
2: On apprend des choses. Effectivement. Faut dire que 2016, quand même, il y a... 5 quoi.
0: C'est beaucoup trop loin. Rendez-moi 2015-2016 là, c'était trop bien.
2: <rire> C'est vrai que. Il a ouais. pas de Covid en plus. Bah, surtout, rendez-moi la vie sans Covid quoi. Oh,
1: c'était euh, juste avant qu'on lance le projet Craft Search pour information, euh, juillet 2016.
0: Hein. <rire> Un petit peu du, euh, du lore. En peu d'histoire. Ah, vas-y, redis le nom du truc, j'ai encore oublié. Craft search. craft search. <rire> Je suis fatigué, vous
1: <rire> euh, Est-ce qu'on a est encore euh, des, des on a une... chez Apple ou on... chez la concurrence <rire> Chez la concurrence effectivement. On a eu on a eu un peu choc
2: aujourd'hui. Ouais, qui à euh, laquelle je m'attendais pas du tout et franchement c'est impressionnant donc euh, c'est concernant Xiaomi. Euh, ah oui je prononce Xiaomi, oh, c'est comme ça qu'on le prononce. Et encore, c'est pas la prononciation chinoise. Euh, du coup, qui annonce. Xiaomi, leur... c'est la prononciation chinoise,
0: hein. Euh,
2: non, la prononciation chinoise, c'est Xiaomi. Genre, c'est une intonation particulière. C'est vrai qu'il y a une intonation. C'est vrai
0: que c'est. Euh... Oui, ok, Pour ceux qui ok,
1: ont ok. C'est Xiaomi, voilà. Mon <rire> <rire> dieu. Tu... Bon,
2: du coup. J'ai euh, mal à mes oreilles, vas-y, parle. Xiaomi Vas qui, qui annonce euh, un, un, un produit, ou alors qui réalise un rêve, je sais pas trop comment. Comment le dire euh, donc une base de charge euh, de qui s'appelle le mi air charge qui charge euh, autour de lui mais sans fil euh, vraiment sans fil c'est à dire qu'on peut être debout regarder enfin faire quelque chose en même temps mais que en fait le téléphone il n'a pas besoin d'être posé sur la base de charge et qui puisse charger euh, le téléphone euh, n'importe où en fait dans une pièce et pourquoi je dis euh, que ça réalise un rêve euh, parce que pour ceux qui connaissent leodev donc c'est un petit clin d'œil à lui <rire> qui euh, dit déçu du coup par le AirPower, Power euh, lors de sa review enfin pas review mais lors de son récap euh, de la keynote 2017 lors de l'annonce des iPhone 10 et des iPhone 8 et 8 plus
1: il euh, a été très déçu a... par euh, du, du protocole
2: T euh, <rire> C'est ça. Ouais. Parce que comme il a dit, c'est vrai que d'habitude, quand Apple les implémentent une technologie qui était déjà présente chez la concurrence depuis euh, quelques années, ils arrivent avec un effet wow, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec euh, la fonctionnalité, mais avec un truc en plus euh, plutôt cool. Euh... Mais du coup, ils avaient lancé AirPower, ça avait l'air intéressant, mais du coup, AirPower... Euh, rip. <rire> Et euh, du coup, Xiaomi, euh, du coup, euh, ils essayent, enfin je pense qu'ils qu vont faire fort s'ils si relisent ce produit. Euh... Qui, qui lance du coup sa base de charge qui a l'air quand même assez impressionnant. Après, il n'y a pas de date de commercialisation annoncée parce que, que c'est quand même au stade de prototype encore. Euh, euh, mais du coup, ouais, ça a l'air quand même assez fou ce qu'ils ont annoncé. Euh, après, je n'ai pas forcément de,
1: de chiffres exacts. D'après euh... euh, Xiaomi, euh, Xiaomi. Euh, ouais. les, c la, la, leur base fournit un chargement de 5 watts en continu, donc on n'est pas sur de la charge rapide, mais le concept, Alors, faut est, dire... que, le concept faut... est que l'iPhone charge en permanence, du coup, parce que ça fonctionne sur un rayon de plusieurs mètres et ça Alors, fonctionne pas... pour plusieurs appareils en même temps. Alors, Après, est -ce que oui. ça, la question c'est, est-ce que ça
2: marche sur les iPhones Ça marchera sur les iPhones aussi parce que Alors, Non, iPhone. non, non,
1: non, parce que, sûrement <rire> pas, parce que c'est pas du tout le protocole chi, hein. Là, on parle pas du tout euh, du même protocole, donc il faut des ouais, antennes mais... spécifiques dans le téléphone qui peuvent capter euh, ces oui, ondes oui. millimétriques qui sont envoyées dessus voilà. et qui sont converties en électricité. Donc ça demande tout un, un setup, on va dire, mais par contre, l'avantage c'est que si euh, ce setup est... Euh, euh, ce qui, la, le, le move qui serait pas très intelligent à faire, ce serait de rendre cette technologie propriétaire. Je trouve que ce serait très intéressant de démocratiser cette technologie et donc de la rendre, euh, de la, de faire en sorte à ce qu'elle devienne un standard. On pourrait imaginer du coup des abribus bus euh, ou directement les bus à l'intérieur qui est juste deux de ces bornes comme ça hein, au début à la fin et qui charge les téléphones de tout le monde euh, pendant le, le trajet. Franchement, et... j'aime beaucoup. Si ouais, tu mets ces boîtiers un peu partout, même... tu n'as plus vraiment besoin de, la batterie. Enfin, tu as besoin de la batterie que si tu sors en zone rurale, entre guillemets. C'est-à-dire si tu sors dans une zone où, où tu n'es plus couvert par... Ça devient limite un nouveau type de réseau. On n'est plus sur de la 4G ou de la 5G, on est sur de la... Sur du courant. Hein. Doubl... On est sur de la 5W, voilà. Après, c'est vrai
2: que, 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 que cette technologie est assez intéressante, si la démocratise euh, plus ou moins, comme sorte que ça on pourrait, pourrait imaginer un plus monde... Plus...
1: Euh, vas -y, vas -y. Si, si, si ça reste chez Xiaomi, ça devient un peu difficile de, de, de la déployer massivement parce que Xiaomi est quand même relativement petit dans le domaine. Alors ils sont très connus pour innover mais alors c'est pas eux qui sont bien placés pour démocratiser en masse une technologie. Alors, on l'a pu voir avec leur chargeur là de, de, du futur qui charge en 5 minutes, 10 minutes, je sais plus combien, même, même moins. Euh, mais euh, bon tout ça ils sont très connus pour innover mais beaucoup moins pour démocratiser ils sont pas vraiment à la bonne place mais là ils tiennent quelque chose qui honnêtement peuvent intéresser beaucoup non seulement de constructeurs mais aussi de particuliers ça c'est quelque chose que n'importe qui voudrait bien avoir chez soi. Bon, bah, après, moi, mais... ce
2: que, moi ce que j'ai envie oui. de vous avouer c'est que j'ai peur euh, pour, euh, pour la marque Xiaomi parce que bah, du coup euh, on a vu ce qui s'est passé pour euh, Huawei au euh, nord et il y, a, il y a de plus en plus de marques comme DJI qui sont bannières des États-Unis et j'ai peur que Shurnis que prenne le même sort et qu'au final, bah, en fait, ça impacte beaucoup les innovations telles que bah, du coup, la base de charge euh, et que bah, du coup, ça ne puisse pas se démocratiser à cause d'événements comme
1: ça. C'est vrai. Après, il faut quand même souligner qu'en Europe, on est pour l'instant relativement ouvert. Euh, hormis pour les équipements les plus sensibles, c'est-à-dire pour la 5G, où là il y a eu effectivement plusieurs interdictions.
0: Et même pour les cœurs de réseau euh... d'ailleurs. Pour, pour les, les... cœurs de réseau, il y a euh, Huawei qui a été euh, interdit.
1: Oui, donc pour ouais. les équipements qui sont plus sensibles, mais là on parle d'électricité et d'équipements que tu installes directement chez toi. Donc a priori, on n'aura pas ce problème d'interdiction euh, qui a été fait
2: bah après faut se dire que les antennes 5G ça se comprend parce que c'est quand même un, un quelque chose de leur, du grand public qui c'est enfin y a moyen de, de collecter beaucoup de données vu que c'est un truc qui, qui principalement fait circuler des données mais et que après tout ça fait circuler
1: dire... les données tout le monde surtout c'est c'est bah ça, ça. Ouais. Et alors que la charge de
2: base, la, la, que que la base de charge, pardon, euh, c'est juste une base de charge, donc je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient récupérer des données ou ni faire du espionnage, quoi. C'est pour euh... ça que
1: je pense qu'à mon avis, on n'aura pas vraiment ce problème en Europe. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins sûr parce que les marques entières peuvent être euh, marquées en rouge, on va dire, et donc euh, peu importe le produit, euh, peuvent être bannis intégralement, même pour acheter des composants depuis les entreprises américaines donc c'est un peu la folie euh, leur système mais du coup oui, à mon avis en Europe on n'est pas prêt d'avoir ce, ce genre d'interdiction
2: bah Après à voir si le projet euh, sur Mi Air Charge euh, est-ce qu'il aboutit Si ça se trouve ça a terminé comme le Air Power et au final <rire> ça ne marchera pas C'est vrai. Euh, vrai que je passe ouais. beaucoup d'exploits dans ce projet parce que franchement c'est un truc très intéressant euh, pour euh, l'utilisation personnelle chez soi ou euh, même au du public, dehors, dans les restaurants, dans les bus, euh, ou quoi que ce soit. Et franchement, ça peut être quelque chose, euh, qui puisse, enfin, euh, qui peut révolutionner, euh, en quelque sorte, l'utilisation qu'on a du smartphone. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de le charger tout le temps et qu'il se charge euh, tout seul quand on marche dans la rue, enfin, dans, dans un endroit public, dans un centre commercial ou quoi. Et ça peut quand même révolutionner pas mal de choses, moi, je dis. Ça, 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 ça peut être avoir, intéressant. Comment aboutit le
1: projet C'est une info à suivre du coup de, de près, faudrait attendre est-ce qu'on est qu va avoir des démonstrations du produit au delà d'une simple publicité de une minute à laquelle on a eu droit. Vrai, le droit. C'est ça, c'est une est, annonce qu assez qu qui est sorti un peu de, de nulle part. j'ai a ouvert son petit compte Twitter et a lâché l'info euh, comme si de rien n'était. <rire> euh, <rire> Mais euh, c'est une ça. info à suivre de près parce que bon, euh, c'est quand, euh, quand même assez intéressant, faut voir maintenant ce qu'ils arrivent à faire avec. Effectivement. C'est des gosses, Je crois qu'on euh, a fait à peu près
2: le tour. De On a le fait, fait le tour, tour en effet.
1: Alors, est-ce que as euh... tu veux présenter. Euh... Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur un nom <rire> <rire> euh... Ah bon. oui
0: Le vrac, Alors, le zip. Le
1: vrac ou l'info peu importe. L'archive, allez hop, l'archive. C'est un vrac zippé. <rire> hop, l'archive. Bon, on a l'archive, c'est-à-dire euh, là, ça va être un concentré euh, tel le concentré de tomates que vous achetez chez votre Franprix euh, en face de chez vous. Euh, <rire> on vous a sélectionné euh, plusieurs autres actualités qui nous semblent intéressantes, mais qu'on va pas détailler. Si vous voulez le détail, vous pouvez bien évidemment vous abonner au compte Twitter de. Tech News FR, ou, <rire> oui, <p't 'être> <rire> je vous montre. <rire> Tech FR, ici. Tech FR qui récappe 5 fois par jour euh, les actualités et on se sert actuellement de, de ce bot qui a été codé par Tarty et également créé par euh, Luca, Lucas, c'est ça? Lucas. Et gros uh, big up à lui. Gros big up à lui. On se sert du coup de ce bot Twitter pour rassembler toutes nos informations uh, et on vous a sélectionné du coup maintenant dans l'archive les plus intéressantes d'entre elles. Tarty c'est à toi.
0: Euh non <rire> <rire> Donnez-moi une seconde, le Trello il est où Il est là Il est là le Trello <rire> Ah c'est Justin qui avec Ah un petit peu, ouais. Non,
1: non je, je, veux, je veux quand même juste souligner un truc pendant que tu ouvres le Trello du coup, on mm -hmm. est en record d'audience, enfin on a été pendant un moment en record d'audience puisque on nous voit, avons on était à 8. les 9 vues de mon côté.
0: On est en petit pic d'audience en effet. C'est plutôt a... cool. Voilà. Donc, on a par exemple, vous les AirPods Max qui s'en un... euh, Non, les, les coussinets d'AirPods Max qui s'en vantent pour 80 balles. <rire> et pas, les, pas les casques en eux-mêmes. <rire> ça, ça, ça aurait été intéressant. Ça aurait été, ouais, été GigaSonk. Ah, je l'aurais acheté. Euh, je fais un autre article après vous passez à la suite ou. Euh...
1: Ah, bah c'est comme, comme on veut, hein, là c'est un concentré donc bon. Euh... Très bien, on ah, va, aller va aller faire autre. en faire chacun un si on veut.
0: Euh... Ou alors, ouais, je crois euh, qu'il y en a euh, 5-6. Quoi hein. faire comme ça
1: j'ai pas compté, mais. Ah, il y en a un qui compte pas.
0: Ah, ok. Donc, euh, si, le tout premier, je l'ai dégagé. Bref. Donc, du coup, il y a Free qui attaque en justice euh, à propos de sa communication de GG trompeuse autour de la 5G. C'est par, par qui déjà Qui a lancé le juste truc Juste
1: pour information. <rire> Ouais. As juste pour information. Là, tu es en train de lire le bof bof. <rire> mais c'est <rire> là
2: non, non, Ah tu es dans le zip. <rire> <C 'est... rire> Mais quelle arnaque
1: Là, tu es en train de lire la, mais la partie là pour meubler. Si jamais on n'a pas prévu assez long, Ce qui a priori c'est <rire> des infos oh, qui non. sont bon, un peu intéressantes, mais un peu moins qu'on utilise oh, non, pour non. meubler. Bon c'est bon. pas grave. C'est pas grave, au moins j'avais maintenant l'information D'ailleurs en plus il y a un test de smartphone que t'as zappé donc justement... Ce
0: oui c'est une démo pour vous montrer comment ça marchait, le partage vers très haut
1: <rire> Ah la, just in
0: case le vrac. Ouais. voilà ok c'est bon j'ai trouvé
1: Allez je vais le renommer l'archive ça va être plus simple bon.
0: <rire> Voilà donc, on a donc 7 choses notamment euh, Youtube qui a fait une grande purge au niveau des, des euh, contenus complotistes 500 000 contenus complotistes qui ont été exprimés sur... Euh... Sur leur plateforme, donc à propos de la Covid-19, attention à française, je vous respecte. <rire> tout simplement... Je... Donc chasse aux sous un tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Euh, Vas-y, euh, quelqu'un fait le suivant Je rebondis sur une autre actualité du coup qui... Par... Ah. On n'était pas,
1: pas censé la traiter, mais du coup je pense que c'est bien euh, associé. Dans le même temps, Twitter a lancé son outil Beardwatch qui permet de voter collectivement sur un tweet pour euh, définir s'il a une euh, fausse information ou non, et une euh, banderole un peu comme celle qui s'est affichée pour les élections s'affichera alors progressivement lors des tweets, enfin euh, sur des tweets concernés, pour indiquer euh, les sources des informations véridiques. Pour l'instant c'est en un test uniquement aux états unis pour une sélection de testeurs qui peuvent aller sur beardwatch.twitter.com, de mémoire, euh, et pour les autres... Euh, si le test se passe bien, ce sera progressivement déployé dans tout le territoire des états unis et euh, potentiellement encore plus tard dans l'année euh, dans les autres pays.
0: Okay, C'est bon, un bon euh, résumé. Je,
2: je vais enchaîner du coup sur la, pro la prochaine news euh, qui concerne les MacBook, euh, MacBook Pro euh, en Apple Silicon, du coup, on suppose. Euh, et il y a il y des rumeurs qui il disent bien. du coup qu'il y aura un nouveau MacBook Pro en Ormat, euh, en Titanium. C'est que ça fait quelques années quand même que Apple se porte sur le, le matériau euh, du, du, du titanium euh, et donc on pourrait peut-être imaginer un nouveau design de MacBook Pro euh, en titanium du coup avec la, une puce Apple Silicon. Et il faut savoir, euh... ce ne
1: serait pas la première fois qu'Apple utilise du titanium sur des MacBooks parce qu'ils l'ont utilisé entre 2003 et 2006. <rire> ouais, effectivement. Hmm. Ah, L'inconvénient du titanium, c'est que la peinture s'enlève se, se, assez facilement et donc euh, le noir mat pourrait être une solution qu'Apple est en train d'explorer pour euh, corriger ce problème.
0: C'était 2001-2003 oui, le, même... Mac, euh, le MacBook Titan, enfin le PowerBook titane C'était même pas des MacBooks. De toute
2: façon, euh, un, 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 du titane en noir mat, ce serait quand même assez stylé d'en tuer. Es...
0: Ah, si ça quand se gratte même... en 2-2, bon, ça fera un côté cyberpunk à la limite, mais c'est tout quoi.
1: <rire> ah, personnellement ça me rappelle un peu la finition de la surface RT qui était en magnésium euh, un peu bizarre enfin je sais pas ce qu'ils avaient utilisé exactement mais en tout cas je l'avais en personne et je trouvais la finition très réussie
0: okay. moi
2: ça me fait penser un peu à la couleur noire euh, du, du de l'iPhone 5 iPad euh, Mini enfin slash Apple Mini le gris sidéral qu'on avait avant qui était plus noir gris c'est vrai. Peux... vrai que c'était quand même assez joli comme couleur et euh, je pense peut-être que ça ressemblera à ça après je sais pas du tout mais on verra bien de toute façon dans le futur, rien n'est sûr, mais ce qui est sûr c'est qu'on qu qu risque d'avoir du redesign d'ici peu, euh, des, des MacBook Air et MacBook Pro.
0: Ça c'est euh, ouais c'est plus qu'attendu ça le redesign de toute façon.
2: Ouais, enfin on espère en tout cas.
0: <rire> c'est ça.
2: Ensuite, euh, je te laisse
0: enchaîner la partie. Euh, non je vais laisser Mickaël du coup, comme ça ça fera un chacun.
1: Ok, très bien. Okay. Euh, alors J'aimerais bien parler de MicroDroid, donc du coup je vais en faire deux. Vas-y. Euh, donc, petite info en rapide vitesse, le trousseau iCloud va bientôt débarquer sur Windows grâce au navigateur Chrome. Une extension est en préparation et sera bientôt déployée sur une mise à jour via Apple Software Update, le logiciel qui ne marche qu'une fois sur deux sur Windows, bien évidemment. <rire> euh, <rire> c'est méchant, mais c'est vrai. <rire> <rire> euh, et donc euh, vous pourrez en utilisant le navigateur Google Chrome euh, retrouver tous vos mots de passe via le trousseau d'accès de, de, d'iCloud euh, on ne sait pas encore si ça marchera sur d'autres navigateurs prochainement notamment Edge qui utilise la même base que Chromium donc euh, ça, reste, ça reste à voir pour l'instant de ce que j'ai compris c'est uniquement prévu pour euh, Chrome mais on peut s'attendre à ce que prochainement d'autres navigateurs soient euh, supportés on a également, euh, du côté de Google, euh, MicroDroid, une version très allégée d'Android qui s'apprête à, à sortir, donc qui a été publiée pour la première fois sur le repos open source de, du projet euh, AOSP. Euh, et donc, euh, le but, en fait, c'est... Euh, Ça me fait penser personnellement un peu au AppClip, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un environnement ultra light, euh, ultra léger d'Android, avec euh, un minimum de composants euh, dessus, et qui permettrait du coup d'exécuter Android dans Android via euh, de la virtualisation pour pouvoir protéger du coup euh, l'usage que vous faites de vos applications et euh, il y a déjà des dispositifs actuellement qui existent, on peut citer euh, Samsung Knox et l'idée serait d'apporter une solution native on va dire directement sur le projet AOSP euh, qui permettrait du coup de virtualiser un mini environnement Android pour exécuter une seule application à la fois euh, et on pourrait éventuellement imaginer que ce genre de, de système pourrait être également déployé sur des très petits appareils euh, qui nécessitent plus de puissance de calcul que l'environnement Android pourrait fournir.
0: À noter que personnellement, ça fait plus penser à Docker qu'aux App Clips. Aussi. Si on parle de virtualisation et tout, de conteneurs. C'est plus vrai. proche, je trouve.
1: C'est un Docker, euh, c'est euh, un Docker, mais directement dans Android et donc euh, c'est actuellement en test. Euh, je vous déconseille de l'installer parce que vu que c'est la toute première build qu'ils viennent de publier sur euh, le repo, à mon avis, ça
0: doit laguer comme jamais. <rire>
2: <rire> effectivement,
0: effectivement. Et ben, on le verra euh... peut-être. Et donc du coup, il y a Nathan Fallet qui rajoute que si c'est une extension Chrome, ça devrait marcher sur Firefox aussi vu qu'ils ont la même API. Voilà, et il demande d'ailleurs si macOS et iOS font aussi de la sandbox pour les apps et du coup je dirais que oui mais c'est pas basé sur la virtualisation.
1: Soundbox, oui, euh, macOS, euh, macOS et iOS ont une sandbox mais c'est pas, pas du tout de la virtualisation. Windows a ce système qui arrive progressivement, euh, ils appellent ça pareil, sandbox je crois, Windows sandbox. Euh... Euh, mais eux c'est vraiment de la virtualisation, c'est-à-dire qu'on a vraiment un écran de Windows qui s'affiche dans Windows donc là il n'y a pas de doute, c'est de la virtualisation. Euh... mais euh, non pour macOS ça fonctionne légèrement différemment maintenant techniquement comment ça fonctionne c'est un peu difficile à résumer donc euh, renseignez-vous sur le sujet <rire> si ça vous intéresse c'est rapide ça
0: en <rire> effet Windows Sandbox ça existe
1: voilà c'est une machine virtuelle euh, qui c'est seulement sur Windows 10 Pro,
0: entreprise et éducation
1: oui, c'est vrai que sur familial, euh, Bon, après, qui a vraiment la version familiale Parce que vu les prix que ça coûte
0: aujourd'hui une licence Windows 10, c'est... Tu critiques pas, ok <rire> <rire> Bon, actuelle suivante, c'est à moi là, non Je crois, je crois que c'est à moi. Euh...
2: vas-y, libre
0: Alors, bah cool, oui, si WhatsApp ça pour plus, mon favori. Alors, <rire> WhatsApp qui pourrait prendre très cher et se manger une amende de 50 millions d'euros pour infraction au RGPD. Euh, notamment pour... Euh, ben... Pour avoir, un, entre aimer, euh, je crois que c'est euh, avoir laissé traîner un flou sur l'utilisation des données par Facebook, des données de What, sur WhatsApp. Exact. Euh, bon, voilà. Avec euh, l'expliquer, c'est flou. Facebook. Donc à partir de là, bon.
2: Bah, déjà, ils ont perdu quand même beaucoup d'utilisateurs euh, par rapport à, à Signal, du coup. Euh, et en plus de ça, ils se prennent une amende, donc, ce qui est quand même pas mal euh, chiant pour eux.
1: <rire> donc c'est. Ils se prennent quand même très cher pour ce... Je pense qu'ils ont les moyens d'assumer leurs bêtises. <rire> Effectivement. Oui, ça va, il peuvent oui,
0: assumer quelques bêtises, quoi, ça va. Ça va,
1: c'est vrai. Ça reste que 50 millions d'euros, ça va. <rire> <Par rire> <rapport> à... <rire>
0: c'est <C> tolérable.
1: <rire> par rapport à Facebook, bon... <rire>
2: Mais par rapport à toutes les amendes que se prennent à Apple à chaque fois, dès qu'il y a un petit modal, ça. Attends, c'est quoi
0: Facebook bénéfice, ça, allez, ça vaut combien sur le dernier, euh, quoi, bah, sur coup, le dernier quarter, ça va quoi euh,
1: Je suggère euh, d'enchaîner. Euh... Du coup, à toi ouais. ou à moi Vas-y, vas-y. Oh mon
2: dieu, okay, okay. on
1: parlait de WhatsApp, c'est bien lié la prochaine. Justement, ouais. euh, et
2: on parlait de Signal aussi, qui du coup, avec Telegram, ont gagné euh, bah, du coup, 30, 32 pardon, millions euh, d'utilisateurs après euh, le scandale okay. qui s'est passé par rapport à WhatsApp. Une euh, ce c'est quand même pas Petite mal. seconde,
0: je me permets d'interrompre. Euh, le bénéfice net de Facebook oui. euh, au deuxième trimestre de cette année, c'est 5,2 milliards de dollars. Donc c'est tranquille, ils, peuvent, euh,
1: Ça ils peuvent se ranger quelques amendes RGPD. C'est la petite pièce de 1 centime qui reste dans le fond de porte-monnaie.
0: <rire> Exactement. <rire> Allez, du coup, je te laisse enchaîner avec l'article.
2: Euh, ok, ok, Donc, du coup, ouais, par rapport à la polémique euh, de WhatsApp, il euh, y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui sont partis euh, de, de WhatsApp, même des proches euh, IRL. Euh, bah, après, personnellement, moi je suis pas passé sur euh, Signal, même si j'avais Telegram déjà avant, que j'utilise pas très souvent. Euh, mais euh, WhatsApp de base, j'utilise pas beaucoup non plus. Mais euh, du coup, voilà, l'info à prendre, c'est qu'ils ont quand même perdu un enfin, nombre conséquent d'utilisateurs.
0: Ouais. À noter euh, qu'il y a Griff ouais. qui complète en rajoutant que le problème est avec Whatsapp, c'est lié à l'envie du Carver de connecter les trois applications de Facebook, Messenger, Whatsapp et donc du coup Instagram direct. Et du coup, ben, ouais. c'était une, une étape obligatoire.
2: C'est vrai, vrai que le fait euh, d'avoir pour la même entreprise trois services de messages différentes, c'est quand même assez confus. Déjà ils ont essayé de, bah, de, de fusionner euh, Instagram direct message et, euh, et Messenger ensemble, euh, ça dirait un début, mais c'est vrai que c'est quand même assez confus euh, pour les entreprises. Surtout les gens ne veulent pas, en fait.
0: Ils veulent euh, sectoriser leur messagerie. C'est ça. Après, en plus, euh, plus d'être euh, chiant pour la vie privée, les gens ne veulent pas parce qu'ils aiment bien avoir leurs espaces séparés. Nathan qui rajoute fusionner les trois, ça devrait être un bordel. C'est vrai que j'ai pas envie d'être à la place des admins. Ouais, là, là j'ai pas envie. WhatsApp,
1: WhatsApp est impossible attends. de fusionner avec les autres parce que Aluminé WhatsApp deux, utilise le chiffrement. Donc, ça voudrait dire abandonner le chiffrement. S'ils font ça, c'est la fin de WhatsApp en fait. Est... Mais ça veut dire ont <rire>
0: changé les CGU. Hein. Très bien, tu sais pas. Ok, attends une seconde. Je retrouve ça. Euh, Nathan, fallait qu'il dise aussi euh, fusionner les trois, ça devrait être un bordel parce qu'elle fonctionne différemment. Ouais, donc du coup, ça revient, ça revient à ce que tu avais dit, Michael.
1: Bah c'est surtout, le, euh, non seulement que ça fonctionne différemment mais encore ça tu pourrais utiliser une API qui fait un peu le transfert entre les, entre les différents services de messagerie euh, Le plus gros problème étant que Whatsapp fonctionne euh, de chiffrer de bout en bout euh, à l'exception effectivement des conversations pour les professionnels c'est de là qu'a fait tout le scandale de Whatsapp Mais pour les conversations de particulier à particulier ou dans les conversations Whatsapp c'est toujours chiffré de bout en bout, c'est important de le rappeler quand même euh, donc, pour le moment, c'est totalement incompatible avec euh, les autres messageries. On a Tarty qui est en train de chercher quelque chose, mais on ne voit rien.
0: Oui. Parce que je me rappelle avoir vu un screen sur Twitter montrant qu'ils avaient changé le contrat d'utilisation.
1: Non, alors justement, ils ont, ils ont changé ça pour les professionnels. Donc, pour euh, les discussions Simplement que tu engages avec. Ouais. Pour les particuliers, ça n'a rien changé. Euh, donc un peu le, le, le scandale vient en fait de l'absence de clarification de la part de WhatsApp, c'était très con en fait, parce qu'il aurait fallu d'expliquer que c'était pour les professionnels, ça aurait fait peut-être moins de bruit que ce que ça a fait maintenant, parce que c'était dès le départ pas prévu de changer ces règles-là pour les conversations entre particuliers.
0: Ça en aurait fait 30 fois moins. 30 oui, minimum
1: Oui, c'était très très con parce que du coup comme il y a juste le petit euh, paywall entre guillemets euh, <rire> license wall qui te dit accepté, t'es catté, c'est sécurisé et tout et que t'as quelque part dans le contrat marqué qu'en fait maintenant ils collectent les données des conversations pour les pros, tu lis ça de travers euh, et tu, il te manque la moitié des infos et du coup bah tu as fait un scandale planétaire.
0: <rire> c'est tellement beau les glissades. <rire> Alors. Mais, euh... <rire> mais de toute façon, tout le monde finira sur Extopie bientôt, eh, eh. Là, On beau. laisse faire,
1: on laisse faire. J'ai continué de travailler dessus, mais bon, c'est... Euh... Là, là, là j'ai la bonne excuse, je, je suis occupé, je fais le podcast, désolé. <rire> Alors,
2: juste, euh, je vous prévenir au cas où vous avez pas vu mon message, je m'attends juste deux petites, minutes je
1: reviens.
0: D'accord. Bah du coup, je... Tarty, tu vas enchaîner Ouais, je vais enchaîner avec un... un des deux. Alors, je regarde dans l'ordre... Bah, le dernier, en vrai, n'est pas
1: très intéressant.
0: En Parce vrai, toi, si mais... En vrai, si juste ah oui. le nom de bah, la, la méthode de sécurité. Très bien, très bien. Je te, la... je te laisserai t'en occuper du coup. À moins que Diplay revienne entre-temps. Du coup, moi, je vais parler du coup en attendant de Signal, euh... qui est un petit peu une oh zone oui. whiz, parce que, en intérieur, en interne, euh... ils sont légèrement sûrs sur euh... comment ils doivent modérer les contenus. Et sur... surtout... Euh... Bah ouais, voilà. Juste comment est-ce qu'ils modèrent les contenus. Parce que
1: eh, du coup, L'équipe, de... enfin, l'administration de Signal Pour l'instant n'a pas l'air de se préoccuper De cette problématique malgré le gain De millions d'utilisateurs euh... Et donc pour l'instant c'est surtout les employés Qui s'inquiètent et pas vraiment de l'administration
0: C'est vrai, là l'article dit pas grand chose On a vu un autre plus complet sur une autre source Ah le retour le retour de Incroyable Du coup je vais, je vais laisser Display Parler de dernière
1: actu, j'en ai calé ouais. une entre les deux Oh euh, On a euh, Facebook qui, <rire> euh, toujours avec cette histoire de, de, de mur euh, d'accès pour euh, la vie privée, euh, Facebook va se plier à la norme, mais par contre a lancé une attaque euh, contre Apple en justice pour euh, non-respect des lois antitrust, donc Facebook se range aux côtés de Epic Games qui, est, qui avait attaqué Apple pour les mêmes raisons, mais pas du tout pour... Euh, euh, les mêmes fondements. <rire> Donc euh, Facebook rejoint la, la ligue Epic Games euh, de manière indirecte euh, puisque euh, eux ne méditent pas pour euh, un App Store plus ouvert ou un App Store alternatif mais euh, pour plus de choix en termes de collecte de données de vie privée. Alors honnêtement, je suis un peu moins convaincu que Facebook a une chance de gagner. En revanche, je suis toujours euh, supporter d'Epic de Games euh, et de son action contre Apple. Mais du coup, ça ne fait que rajouter une plainte supplémentaire, en plus de celle d'Epic de Games et de nombreux médias qui avaient également attaqué Apple euh, pour ne pas pouvoir euh, euh, suffisamment librement euh, distribuer les abonnements de leurs euh, journaux sur l'App Store. C'est
0: vrai, vrai qu'il y avait tout y a eu ça
1: il y avait New York Times, il y avait je ne sais plus qui, qui ils avaient fait une plainte groupée. Yes, quel plaisir.
0: <rire> Allez, Apple est un peu dans
1: la merde quand même avec le nombre de plaintes qu'ils reçoivent. Je ne sais pas combien ils en ont sur le dos en détail, mais ils en ont quand même un certain nombre qui s'accumulent. Bon, celle de Facebook, elle est plus décorative parce qu'à mon avis, Facebook ne va pas vraiment gagner grand-chose à mon avis parce qu'on parle de collecte de données privées. Et la réponse d'Apple est plutôt juste pour une fois, je suis plutôt d'accord avec eux, c'est que là, on ne parle pas d'empêcher le suivi la... la la prise de cet identifiant IDFA et on parle juste de demander la permission une fois que la permission est autorisée ça ne change rien par rapport à avant donc il n'y a pas de retrait de données il n'y a pas des données que Apple empêche de collecter donc pour une fois je suis plutôt d'accord avec la réponse d'Apple et je pense que Facebook a peu de chances de gagner ce truc là mais ça fait encore rajouter une plainte à la liste déjà assez longue qu'Apple a sur le dos
0: ouais clairement
1: Effectivement.
0: allez je mets le dernier article de je te laisse prendre leur du coup d'e-play
2: ok donc oui, le là... dernier le pardon excusez -moi. le dernier euh, article concernant du coup bah, iMessage euh, euh, dit que Apple euh, aurait fait euh, des, des changements significatifs euh, dans iOS 14 du coup dans l'app iMessage euh, pour euh, empêcher euh, les attaques euh, alors par contre j'ai pas la traduction de zéro clic
0: <rire> en gros c'est une attaque qui euh, en... fonctionne sans, sans interaction de l'utilisateur
2: voilà donc euh, du coup euh, voilà donc ils ont annoncé ça après euh, c'est au conditionnel donc on n'est pas trop sûr <rire> mais euh, ça a été annoncé en tout cas euh, que voilà
0: Ouais, bah voilà, écoute, voilà. je vais prendre un peu le relais. Euh, que j'ai lu l'article tout à l'heure, c'était euh, extrêmement euh, popcorneux pour quelqu'un qui est assez fan de, de sécurité. Euh, donc en fait, ils ont mis du coup... Euh, ils ont fait en sorte que chaque message soit analysé dans une sandbox qui s'appelle carrément euh, Blast Door tellement... Blast Door tellement ils sont certains de leur euh, sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont tellement renforcé leur... leur euh, euh, comment dire leur méthode d'analyse de, de, et de sécurisation des messages. Parce que certaines pièces jointes peuvent être euh, malveillantes, machin. Euh... Voilà. Alors, des play. Je tiens... Ah, ok. <rire> Alors, Nathan qui dit, ah bah, le retour du sandboxing et Kayos, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Mais là, on va dire que c'est un peu plus spécialisé. Et c'est vraiment pour... Euh, ce qui... C'est vraiment pour... Euh appuyer déjà à la bonne couche de béton qu'il y a déjà sur euh, l'OS. Euh, c'est notre. Alors, est-ce que cet article-là en parle Je crois pas. Mais en gros, euh, la motivation à faire cette sandbox, c'est arrivé avec iOS 13 quand il y a eu le scandale des journalistes euh, qui ont été espionnés. Enfin, scandale, je sais pas comment ça fait un scandale, mais. Euh, en gros, il y a eu plein de journalistes qui ont été espionnés euh, juste avec une faille dans un message. Donc, ils se sont dit, bon, on va blindax un peu ce truc-là. En plus, c'est pas désactivable euh, dans le système, donc. Euh... On va jigger plein d'axes et donc du coup ça donne donc, du coup euh, le, le, la sandbox place d'or. Voilà <rire> Ce sera tout <rire> okay, okay, okay.
1: Ce sera tout, euh, ce qu'il faut retenir de la semaine je pense que c'est déjà pas mal comme information. Ouais
0: c'est pas mal, on ça est à été... 1h15 de stream là. Be
1: beaucoup plus long que prévu hein, mais... <rire> Effectivement je vois ça. Il va falloir penser à compresser un peu plus la prochaine fois.
0: Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Euh... Parce qu'on est loin de minute prévue là.
1: comme on l'a dit, c'est une première. Donc, donc euh... Est on important. est pas sûr encore du format du,
0: du,
2: du podcast. Donc de toute façon on aura des arrangements à faire pour les prochains. On aura des, des arrangements au niveau pouvez, de, de, de la compression. Parce que pour du zip, ça fait un peu gros comme taille.
0: t'inquiète
2: Mais
0: uh, ouais. Faut parce trouver que un du coup C'est compliqué à compresser.
2: <rire> non mais de toute façon euh, ça va se travailler à ce niveau là.
1: On espère en tout cas. donc euh...
0: Merci d'avoir un beau podcast se en mettre à en la tâche, publier de publier euh,
1: cette rediffusion sur euh, toutes les plateformes. On sera informé quand <rire> ce sera fait de manière définitive, parce qu'il y a une partie de vérification. Euh... Et donc merci à tous d'avoir suivi ce, cet épisode. On se retrouve vendredi prochain en direct sur Twitch à 21 h bien évidemment, pour euh, le deuxième euh, deuxième épisode, même heure que maintenant. Et euh, on essaiera de faire un podcast encore plus ip euh, mais avec toujours autant d'informations euh, intéressantes euh, si au on en a, bien évidemment. <rire> Il y a des nouveautés.
0: Bah je dirais rien de plus semaine que, que Mickaël, c'est <rire> parfait.
1: Mais cette semaine était quand même très condensée euh, en information, donc euh, je pense que qu on qu a vu, eu. Euh, bah, Il des surtout... informations
2: sympathiques Il y aurait surtout eu des trucs pas très conséquents, enfin conséquents pas conséquents, mais surtout eu enfin plein de petits trucs après la la, charge, la base de charge de Xiaomi c'était quand même un truc assez une, 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 une grosse annonce on a surtout des, des petits morceaux de trucs je pense
0: ouais il y a quand même quelques courant. trucs sympas genre j'aurais euh, pu pour Newstack faire c'est pas mal effectivement euh, <rire> si non Wall Street aussi il y a le coup de Wall Street quand même c'était euh, j'avais pas euh, pris en compte ça c'est quand même beau bref <rire> Alors donc du coup on dit, euh, on dit merci aux auditeurs et on continue du coup sur le stream euh, pour allez, une petite heure ou deux je pense.